0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und natürlich müssen Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg der Universität mit dem Nobelpreisträger. Und ich, wir müssen wieder über Politik sprechen, lieber Herr Lenzen, denn so allmählich bildet sich eine Regierung. Ich habe keinen Zweifel mehr daran, erstens, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, zweitens, dass es eine Ampelkoalition wird. Was ich mich aber frage ist, und das ist die Frage, die ich gerne mit Ihnen heute diskutieren würde, kann man eigentlich regieren, wenn man das noch nie gemacht hat? Denn das kommt ja auch nicht wenige voraussichtliche Mitglieder dieser Regierung zu, wir sprechen über Minister, deren Partei vor viereinhalb Jahren noch nicht mal im Bundestag war, nämlich über die Minister der FDP. Christian Lindner, sicherlich ein kluger politischer Kopf, aber noch nie Verantwortung gehabt. Ähm, das gilt auch für Annalena Baerbock, die ja aus dem Stand heraus versucht hat, gleich das höchste Amt in Deutschland zu bekommen. Und ich denke immer, wie geht das? Du bist eben noch ein ganz normaler Mensch, Abgeordneter, politisch denkender Mensch und plötzlich... Bist du an der Spitze eines Ministeriums mit Tausenden von Mitarbeitern, mit einer Verantwortung für Finanzministerium, Hunderte von Milliarden Euro und niemand hat dich darauf vorbereitet? Das ist ja da eigentlich, das würden Sie ja bei sich nicht machen. Sie würden jetzt nicht mich zum, äh, weiß ich nicht, zum Dekan des äh, der irgendeiner Fakultät machen, wahrscheinlich keiner Fakultät, vielleicht Journalismus, aber
1: ansonsten nicht. Ja, also wenn die Frage heißt, kann man regieren, wenn man das noch nie gemacht hat, dann heißt die Antwort, das ist so ähnlich wie Fallschirmspringen. Man kann Fallschirmspringen, wenn man das noch nie gemacht hat, macht man aber nur einmal. Und das ist ja auch schon manchen Politiker so ergangen, dass das eine Fehlbesetzung war. Ich denke, man muss sich überlegen, was die Kompetenzmerkmale der Wahrnehmung eines Regierungsamtes sind. Zunächst kann man sagen, es ist ein Beruf wie jeder andere. Das gilt vielleicht für Parlamentarier, aber natürlich nicht für Regierungsmitglieder. Es sind Merkmale, die nicht vergleichbar sind jetzt mit einem Wissenschaftler, weil Sie das gerade angesprochen haben. Das sind auch Erwartungen, die an Politiker nicht gestellt werden. Aber grundsätzlich gilt natürlich zunächst einmal, für jeden Beruf ist Berufserfahrung ähm, mit Sicherheit hilfreich. Wenn Sie äh, schauen in Stellenanzeigen, äh, in, egal welchem Bereich, sehen Sie immer, dass äh, Menschen mit Berufserfahrung bevorzugt werden. Mhm. Das kann man auch leicht nachvollziehen, weil die Firma, die jemanden sucht, nicht jemanden haben will, den der es anlernen muss. So, Wir sind ja die Firma, äh, wir alle Bürger, äh, denen die, Univers die Universität, Entschuldigung, die Republik gehört. Und wir müssen natürlich daran interessiert sein, dass die Leute eine Berufserfahrung haben und nicht aus dem Nichts heraus so etwas machen wollen. Jetzt kann man einen Moment überlegen, ähm, irgendwann muss man ja einen Anfang machen. Also es äh, gibt vielleicht ein kleines Regierungsamt, also Minister in einem kleinen Bundesland, ich Ausstand zum Beispiel, äh, ist nicht so ganz zu verachten. Ähm, wenn Sie sich äh, den äh, Herrn Scholz anschauen, dann sehen Sie ja, er hat, alle Ämter im Grunde, die es gibt, einmal durchgemacht. Also Minister, Senator, Bürgermeister, Sie wissen das viel besser, weil Sie sich damit beschäftigen. Und dann hat man natürlich viele Elemente, die man nicht hat, wenn man aus der Mitte kommt. Das erste, das muss man, das kann man
0: mal, auf, das kann man mal aufgreifen. Tatsächlich ja. ist es ja so, wenn es so etwas geben würde, wie eine Ausbildung zum Bundeskanzler, dann hat Olaf Scholz die wirklich hinter sich gemacht, das muss man sich mal überlegen. Er war ja also einerseits in der, in der Politik, war er Generalsekretär der SPD unter Gerhard Schröder. Er war dann Arbeitsminister äh, in, der, in der Großen Koalition von Angela Merkel, in der ersten Großen Koalition von Angela Merkel, die Schröder ablöste und hat in der Phase dann schon mal immerhin die Finanzkrise bearbeitet. Dann war er äh, Davor war er Senator, Innensenator in Hamburg eine ganz kurze Zeit. Dann wurde er Bürgermeister in Hamburg eine lange Zeit dann wurde er Finanzminister und Vizekanzler und Kanzler. Da kann man sagen, boah, das ist wirklich so irgendwie, ne, es ist fast schon, äh, äh, also viel besser kann man eigentlich auf so ein Amt nicht vorbereitet werden, aber die anderen haben das halt gar nicht. Also da ist jetzt, wir wissen noch nicht, was äh, was also zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, was Christian Lindner wird, aber gehen wir davon aus, dass Christian Lindner Finanzminister äh, wird, offensichtlich das zweitwichtigste Job neben dem äh, Bundeskanzler. Keinerlei Vorerfahrung.
1: Ja, ähm, manchmal kann man natürlich auch sagen, das hört sich jetzt etwas zynisch an, das ist auch gut so, dann sorgen die Beamten dafür, dass nichts Schlimmes passiert. Hm. Ähm, denn man muss ja auch sehen, wenn jemand sozusagen aus dem Nichts heraus so etwas übernehmen will, dann hat er oder sie sicher ein gutes Netzwerk in der Partei. Jedenfalls äh, ist das wahrscheinlich, sonst würde die Person dort nicht landen. Ähm, das ist schon mal die halbe Miete, weil man muss ja Mehrheiten erzeugen. Und dazu also braucht man mit Sicherheit die eigene und womöglich dann auch noch andere Parteien. Ich lege deswegen Wert auf die Beamten, weil die meisten Regierungsprozesse, Verwaltungsprozesse eher Langzeitprozesse sind. Stellen Sie sich vor, ein Politiker wird gewählt, kämpelt die Ärmel auf und sagt, das mache ich jetzt erstmal alles anders. Dann kann man sagen, um Gottes Willen, das darf gar nicht passieren. Ein bisschen äh, diese hat dieser Wahlkampf ja gehabt, ein, ein Neubeginn der Republik. Was soll denn das heißen? Ähm, das hört sich ja so an, als ob die Republik am Ende wäre. Das ist sie natürlich nicht, sondern sie funktioniert ja. Das heißt, dafür sorgt natürlich das Verwaltungspersonal. Und für jemanden, der neu da reinkommt, ist es entscheidend, dass er oder sie nicht alles besser weiß oder mit großem Druck etwas durchsetzen will, wo die Spitzenbeamten sagen, das geht entweder juristisch nicht oder ist schon mal versucht worden oder da müssen sie aber Folgendes bedenken, das hat die Folgen da und da. Das tun Politiker häufig nicht, dass sie die Nebenwirkungen nicht mit betrachten. Und da ist natürlich eine große Erfahrung unbezahlbar die sonst dann ersetzt werden muss durch das Spitzenpersonal unter den Beamten, auf, auf das man sehr viel Wert legen muss.
0: Heißt dann aber, wenn du als Politiker nicht so die große Erfahrung hast in solchen Ämtern, dann steigt automatisch die Macht derjenigen, die da sind, die im Zweifel gar nicht gewählt worden sind, weil du ihnen ja vertrauen musst, weil du darauf setzen musst, dass sie das schon irgendwie richtig machen und dass, dass du ihnen glauben kannst, was die erzählen. Das ist der Unterschied zwischen Scholz und Lindner. Scholz ist inzwischen halt so ein Profi, dass er wahrscheinlich die meisten Entscheidungen ähm, selber beurteilen kann. So, Das gilt für Christian Lindner wahrscheinlich nicht oder für Annalena Baerbock, wenn ich mal auf Christian Lindner jetzt hier einschießen.
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht die Personen beurteilen, das kann ich gar nicht. Aber es ist richtig, mit so einer Regierungserfahrung und einer Sacherfahrung, vor allen Dingen in den Feldern, die Schlüsselfelder, für eine Regierungstätigkeit sind und das Finanzministerium ist natürlich so ein Schlüsselfeld ohne muss nichts los, heißt es ja also mit anderen Worten, das ist der, der, der Schlüssel für alles. Ähm, mit so einer Erfahrung kann man natürlich das Machbare vom Nicht-Machbaren unterscheiden und ähm, wir haben das ja zum Beispiel bei Helmut Schmidt erlebt, der da auch einen klaren Blick hatte, was geht und was nicht geht das ist dann vielleicht ein bisschen trockenhansiatisch für manchen, der eher im Süden der Republik wohnt. Aber es hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Das, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ähm,
1: kommt dann auf Olaf
0: Scholz als vermutlichen nächsten Bundeskanzler viel mehr Arbeit zu als auf Angela Merkel? Weil wahrscheinlich seine Minister auch das eine oder andere Mal Fragen haben werden. Oder? er zumindest mal gucken muss, dass es das in die richtige Richtung geht, weil sie, sich schlicht, weil sie deutlich jünger sind und sich schlicht nicht so auskennen?
1: Naja, das ist die berühmte Richtlinienkompetenz, von der man natürlich sich gut überlegen muss, in welchem Ausmaß man sie wahrnimmt und wo gewissermaßen die Grenzen des Ressorts ändern und enden und die gesamte Regierungstätigkeit berührt ist. Das ist eine Quelle für Streitigkeiten, das ist klar. Die Richtlinie kann man nicht einfach so allgemein formulieren und dann macht das jeder richtig, sondern die muss natürlich im Einzelfall dann immer wieder auf die Probe gestellt werden. Und es gibt Kanzler, die sehr vertrauen darauf, dass die Ressortträger, also die anderen Minister, das schon irgendwie richtig machen werden. Hat auch immer was mit dem Entstehen dieses Vertrauens zu tun. Denken Sie mal daran, welche Minister bei Helmut Schmidt unterwegs waren, die er persönlich vorher. Lange, lange gekannt hat, hm. so dass er weiß, den kann er einfach machen lassen, da passiert nichts. So. Äh, oder eben bei einer, Groß bei einer Koalition jetzt aus drei Parteien, da ist es natürlich ein Stück weit komplizierter, ob man einfach blind vertrauen kann. Die Versuchung, dann lieber gleich alles selber zu machen, ist natürlich da. Das ist aber die Quelle von, äh, von Ärgernis, weil die anderen Minister, vor allen Dingen der anderen Parteien, müssen ja dafür sorgen, dass ihre Handschrift sichtbar wird. Und äh, insofern kann man Scholz jetzt nicht beneiden äh, um die Situation. Denn er muss ständig schwanken, mache ich lieber selber. Oder ich vertraue einfach, selbst wenn ich selber anders gemacht hätte. Das ist, ist das tägliche Geschäft.
0: Andererseits ist es natürlich vernünftig, dass nicht nur der Bundestag deutlich jünger geworden ist und deutlich ähm, diverser, sondern dass das auch eine Bundesregierung wird. Ne? Es ist ja schon auch Zeit mal für so einen Generationswechsel, auch in der Politik, dass Leute wie Horst Seehofer, Eben nicht mehr dabei, sind, dass Leute wie Wolfgang Schäuble, auch Angela Merkel nicht dabei sind. Und insbesondere, wenn der Kanzler schon bei seiner ersten Amtszeit 63 Jahre sein wird, ist gar nicht so schlecht, wenn da welche sind wie Christian Lindner, Jahrgang 79, glaube ich, Annalena Baerbock, Jahrgang 1980. Das führt ja auch dann dazu, dass die Identifikation der Menschen mit der Regierung vielleicht eine andere sein kann. Weil sagen, guck mal, da ist ja nicht nur mein Opa, da ist auch einer, der ist so alt wie meine, entweder wie meine Mutter oder wie ich selber.
1: Also das hat jetzt natürlich weniger was mit der Kompetenz, sondern mit der Möglichkeit zu tun, äh, sich hier Zustimmung zu verschaffen mhm. und Legitimation zu verschaffen. Äh, eine breit, also auch generationell breit aufgestellte Regierung hat es natürlich leichter, weil einzelne Teile dieser Regierung tatsächlich einzelne Lebensalter mitbedienen oder äh, Generationen mitbedienen. Äh, das ist sicher klug, das so zu machen. Man darf aber nicht übersehen, äh, dass zwei Drittel der Bevölkerung äh, zu, der, zu dem älteren Teil der Bevölkerung gehören. Die versuchen zu sagen, wir hören jetzt mal nur auf die Jungen, ist sicher gegeben, aber damit kriegt man keine Mehrheiten zustande.
0: Ne, ja, gut, deshalb ist ja auch der Älteste, oder der, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Älteste, aber also einer der Älteren ist dann ja der Kanzler geworden. Was ich damit meinte, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Jugendlichkeit und der Andersartigkeit, aus meiner Sicht ist damit auch, kann damit auch ein Kompetenzgewinn verbunden sein. Zum Beispiel, wenn eine Ministerin ein Minister. Kinder hat. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, wenn du Kinder hast oder wenn du keine Kinder hast, wie es sowohl bei Angela Merkel war als auch bei Olaf Scholz. Ähm und da, also, dass man dann einen anderen Blick kriegt auf bestimmte Themen. Und das ist doch auch ein Vorteil, oder?
1: Naja, es gibt ja in der Bevölkerung auch beides: Menschen, die Kinder haben und die keine haben. Und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich. Und die Bereitschaft der einen ohne Kinder für die anderen zu bezahlen, ist auch überschaubar umgekehrt sind die Bedürfnisse der Mitkinder natürlich größer oder andere als derjenige, um dieses Beispiel nur aufzunehmen, ist aber nicht totzureiten. Mit anderen Worten, in dem Maße, in dem eine Regierung tatsächlich die Divergenz eines Volkes, einer Bevölkerung abbildet, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass sich irgendjemand dort auch wiederentdeckt und sagt, ja, die oder der macht das so, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Deswegen habe ich die vielleicht auch gewählt oder auch nicht. Das spielt dann ja keine Rolle. Also ähm, im Grunde hilft in diesem ganzen Thema äh, sogar die, äh, die Berufsforschung, die sich ja immer mit dieser Frage der Vorerfahrung beschäftigt. Mhm. Äh, in der Tat ist es so, äh, dass Arbeitgeber sehr großen Wert darauf legen. Es gibt aber durchaus Untersuchungen, mh, wo man sagen kann, dass die Arbeitsqualität, also das, was am Ende dabei rauskommt, das ist natürlich bei einer Tischlerei was anderes als hier, dass die Arbeitsqualität nicht direkt abhängig ist von der Vorerfahrung, sondern äh, sie können auch eine große Arbeitsqualität abliefern, wenn sie das noch nie gemacht haben. Sie können natürlich auch große Fehler machen, aber dafür kann man ja Vorkehrungen treffen. Und eine Demokratie wie unsere hat ja Vorkehrungen jede Menge, weil ja überall Bremsen eingebaut sind, bis hin zum Bundesrat, das ist das Schlimmste, so ist ja die Idee der äh, Grundgesetzväter und Mütter gewesen, äh, um das Schlimmste zu verhindern.
0: Interessant, aber wenn Sie gerade das, das Beispiel Tischler nehmen, beim Tischler wird es natürlich nicht gehen. Ne? Wenn Sie jetzt jemanden nehmen und sagen, du bist jetzt Tischler bau mal den Schrank, der wird es wahrscheinlich nicht hinkriegen.
1: So ist es. Und ich finde, das ist auch gut, dass man das immer wieder sagt, denn in unserer Bevölkerung ist äh, die Hälfte ja nicht im akademischen Feld unterwegs. Äh, und akademisch sein heißt ja auch nicht mehr viel, äh, sondern äh, die Menschen müssen auch das Gefühl haben, die da oben, wird ja dann häufig angenommen, die können ihren Job so wie ich meinen kann. Mhm. Und es kann. Und das, was ich von meinem, bleiben beim Tischler Lehrling erwarte, ähm, das muss ich auch von den Politikern erwarten können, aber mehr sogar als das, so dass sie auch in Anführungsstrichen anlernen können. Sonst entdeckt man sich da nicht wieder. Und wenn Sie die Berufsverteilung im Parlament sich angucken, nicht in der Regierung, im Parlament angucken, so ist das natürlich ein bisschen beängstigend äh, mit drei bis vier Prozent Arbeitern und Handwerkern und 74 Prozent Richtern, Rechtsanwälten und, und Ökonomen. Das ist alles andere als eine Abbildung der Bevölkerung. Man hat aber doch, wenn wir so darüber sprechen, stellt sich dann doch die
0: Frage, ob dieses Prinzip des Berufspolitikers, der ja ähm, Olaf Scholz geworden ist, obwohl er zwischendurch auch als Anwalt, als Arbeitsrechtler gearbeitet hat, ob das nicht doch der bessere Weg ist, weil man dann eben eine Berufserfahrung mitbringt. Unsere Idee ist ja eigentlich, dass Menschen sich eine Zeit lang ihres Lebens um, um Politik kümmern, ja, dann reingehen und auch wieder rausgehen, so wie Katja Suding das zum Beispiel gemacht hat. Aber bei all dem, was wir das diskutieren, ist das, führt das natürlich dann dazu, dass Menschen Verantwortung übernehmen, die das nicht können und dann, wenn sie es kennengelernt haben, würden sie wieder verschwinden. Eigentlich ist das auch zumindest, äh, es ist nicht effizient. Ja,
1: im, im Berufsbereich spricht man ja von Betriebswissen und ein kluger Arbeitgeber lässt Leute nicht gehen, die ein gutes Betriebswissen haben, weil er ein Jahr braucht bis der Nächste auch wieder mhm. Betriebswissen hat. Das ist auf der einen Seite richtig, aber hier geht es ja nicht nur um Betriebswissen, sondern auch um die Wahrnehmung der Interessen. Der Schrank hat ja keine Interessen. Also mit anderen Worten, hier nimmt man ja die Interessen der, der Auftraggeber entgegen und das Risiko von Compliance-Problemen, dass man zu viel Zugeständnisse macht, die am Ende zu Lasten der Bevölkerung sind, ist natürlich sehr groß. Der Umstand, dass der Aufbau der Berufe im Bundestag so ist, wie ich eben gesagt habe, hat ja was mit der Frage zu tun, können die Leute, die das machen, wenn sie es nicht mehr machen, wieder zurückfallen in ihren Beruf oder sind sie dann, stehen sie dann vor dem Nichts und ein Handwerker mit drei, vier Mitarbeitern, der kann das nicht Völlig ausgeschlossen. Was soll er denn machen? Er wird dicht machen, so lange und dann wieder neu aufmachen. Die Kunden sind inzwischen woanders. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, weil dann nämlich die Repräsentanten der Interessen dieses Handwerkers womöglich in Verbänden sind, die aber selbst wiederum so verknüpft sind mit politischen Interessenträgern außerhalb dieser Verbände, dass man vielleicht auch ab und was durchbekommt, aber man ist dann nicht mehr richtig an der Basis das ist verzwickt und ist, wenn man so will, eine Strukturfolge der parlamentarischen Demokratie. Ich sehe jetzt keine Alternative, aber wir brauchen immer wieder, wie soll man sagen, ein Monitoring, wir brauchen Bremsen, wir brauchen Nachdenkensschleifen, die dann so wirken, als ob man nicht zu Potte kommt. Aber das ist wichtig, damit nicht das Schlimmste passiert.
0: Und muss man nicht auch am Ende sich dann klar machen, dass so ein Finanzminister so eine Außenministerin, was auch immer, am Ende vielleicht dann auch mehr so eine Art, also dass die operativ vielleicht gar nicht so tief drinstecken, sondern am Ende tatsächlich die sind, die das Ganze verkünden. Wenn das erlebt man, ja, ganz, erlebt man ja ganz oft bei übrigens bei Menschen, die an der Spitze von großen Einrichtungen stehen, dass sie letztendlich das Gesicht dieser äh, Einrichtung sind, aber im Zweifel gar nicht mehr äh, operativ,
1: also auch entbe ja, entbe entbehrlich wären. Sie haben ja eben das Beispiel äh, Außenministerium genannt. Daran kann man das äh, sicher zeigen. Ähm, äh, mal Völkerrecht studiert zu haben, hilft einem überhaupt nichts, dass ja gar nichts mit dem Amt zu tun, sondern die Frage ist ja, wie entwickle ich Vertrauen bei den Kommunikationspartnern äh, an der Spitze anderer Länder? Hm. Und das hat was mit Persönlichkeit zu tun, hat da möglicherweise sogar was mit Lebensalter zu tun. Das ist sicher unterschiedlich. Wie entwickle ich Vertrauen? In diesen kurzen Zeiträumen, wo man sich überhaupt begegnet, das kennen wir ja aus dem Alltag auch. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir sagen, also diesem Arzt vertraue ich irgendwie, der hat mit mir so. Aber häufig ist es so, ich kann es gar nicht sagen, ob ich dem vertraue oder nicht. Das ist aber das A und O in der Spitzenpolitik, in der spitzen auswärtigen Politik. Ähm, sonst bleibt es nichts anderes übrig, als dass die Beamten die Politik machen oder die Diplomaten in den, in den Botschaften.
0: Und dann war es doch wieder ein Vorteil, dass Angela Merkel so lange da war, weil die Menschen, ich Mensch, also nicht nur die Menschen in Deutschland, sondern auch überall, die kenne ich, auf die konnte ich mich vor vier, vor fünf, vor zehn Jahren schon mal verlassen. Das schadet dann doch nicht so eine lange Amtszeit in, in unter, den, in den in, 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 in internationalen Beziehungen.
1: Unter dem Gesichtspunkt sicher. Aber auch nicht nur in internationalen Beziehungen, sondern natürlich auch in nationalen. Denn man hat ja ständig zu tun mit Interessengemeinschaften seien das Gewerkschaften, seien das Arbeitgeberverbände und vieles andere, wo die Interessenträger der Präsident, die Präsidentin eines Arbeitgeberverbandes oder einer Gewerkschaft das Gefühl gewinnen müssen, wenn ich jetzt mit der etwas verabrede, macht die das dann auch wirklich? Kann ich das unterschreiben? Oder hat sie mich über den Tisch gezogen? Und das ist das tägliche Aushandeln und hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun.
0: Lieber Herr Lenzen, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.
1: Ja, tschüss, bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.